0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu investičních myšlenek. My se dneska podíváme na ESG, více na tu praktickou část, protože dneska jezdí nedílnou součástí investičních dotazníků a proto jsem si vlastně dneska do našeho podcastu pozval hosta Juliana Tota. Dobrý den.
1: Dobrý den, jak vám pozvání. pozvali?
0: Juliana je provozním ředitelem ISFC, což je zkrátka pro Mezinárodní centrum pro udržitelné finance. Jejímž cílem je nezávisle provádět výzkumnou činnost v oblasti udržitelných financí a v rámci své pozice má vlastně dohled nad různými projekty, a věnuje se primárnímu výzkumu v oblastech dopadu a investování ESG a v posledních letech pracoval třeba pro největšího správce aktiv na světě, pro BlackRock ve Velké Británii a zajímá se o koncepty udržitelnosti ESG a dopadové investování. Já vám moc děkuju, že jste přijal naše pozvání a my se tedy, jak už jsem zmínil, na začátku budeme bavit o ESG, i když jsme o něm v předchozích dílech mluvili dost, těch článků o ESG je v tom mediálním prostoru taky poměrně hodně, ale já dneska využiju té vaší expertízy a půjdeme více do hloubky, víc do té praxe a dneska vlastně, Zcela zásadní otázka, když chci vydělat na ESG, co bych měl vlastně udělat? Čili ta otázka zní, jak teda na ESG vydělat a kam do ESG neinvestovat. Protože když si dneska vyberu firmy s tím vyšším ESG skórem, tak to vlastně znamená mít větší šanci vydělat, nebo kam bych se měl vlastně orientovat?
1: No, Děkujeme za otázku. Celkom potenciálně komplikovaná otázka, ale teda možnost a odpověď nebude úplně taká jednoduchá. A Zároveň túto otázku dostávam relatívne často. Ale keď, keď zvažujeme, ESG investície, alebo teda ako videlať na ESG investícii, záleží veľmi aj o tej strategii toho investora. To znamená, že um, napríklad, či ten investor, alebo teda ten zámer ten investície je čo najrýchlejší zisk, alebo je to skôr dlhodobá ochrana kapitálu, alebo je to možno investovanie s nejakým súladom hodnot těch preferencí a očekávaní toho investora. Takže to je prvá věc, co si treba uvědomit. Záleží od strategií, záleží od nějakého nastavení těch očekávaní. Druhá věc je možná to chápaní toho ISG. Já ja jsem si vědomil, že jste tu mali vlastně predošlý podcast, nebo minulosti jste mali taky podcast o, o tom ISG a co to znamená, co to znamená frakcia a podobně. No a tam je velmi dobré si uvědomit, že při ISG se bavíme o manažování rizik. A to co se týká najmä dlouhodobých rizik. To je, to, že ak má nejaká firma vyššie ježdí skore, znamená, že, alebo teda ten predpoklad je, že lepšie manažuje dlhodobé rizika spojené s udržateľnosťou klimatické zmeny, sociálne spoločenskej krízy, alebo teda uh, nejakékoľvek ďalšie potenciálne rizika a výzvy. No a to znamená, že zase ten predpoklad je ten, že ak chcete dlhodobo ochraniť váš kapitál, tak to vyššie ježdí skore má přinést väčšiu, alebo teda vyššiu výnosnosť toho doba. A momentálne momentálne existuje stále viac a viac výskumu, z mojho hľadiska možno ako výskumník na tieto témy, stále viac je dôkaz od toho, že firmy, ktoré majú vysoké ježdi skore, majú lepší prístup ku kapitálu, alebo teda majú teda tí, čo sa snaží byť lídri tej oblasti, majú menšie rizika, alebo teda lepšie manažujú tie tie rizika, majú nižšie náklady na kapitál alebo teda majú aj stabilnejšie zisky a hlavne majú lepší prístup ku talentu. Ku zaměstnancům, veďa prilakať viac a viac investorov, viac zamestnancov, vedia takisto udržať viacej zákazníkov. Takže ono Ja by som to povedal takto. pri tejto otázke často ako vidia na ESG investovaní, investori nevideli na ESG samotnom. To je dodatok k tej investičnej analýze, keď zarábajú nejaké rozhodnutia investori zarábajú peniaze, alebo teda majú tu výnosnosť na základe investovania do dobrých firm, ktoré jsou dobre vedené, dobre manažované, a ktoré sú profitujúce, a ktoré jsou úspešné. A to, ak firma dobře manažuje i ježdí rizika, a teda má vyššie i ježdí skore, je veliký předpoklad toho, že dlhodobo bude viac profitující a bude viacej odolná na krízi a odolná na negatívne dopady.
0: Rozumím. A vy jste zmínil, že vlastne firma s vyšším i ježdí umí jako lépe řídit ten svůj risk. Když se držíme risku, tak investor mnohdy si pod lepším řízením risku nebo nižším riskem mm. obecně představí i nižší výnos. Jsou vlastně investoři ochotní obětovat ten jezdží friendly výnos uh, z dlouhodobého pohledu? Nebo, nebo uh, jak byste to popsal mm. z dlouhodobého pohledu?
1: Jasné, to, to je taky celkom, celkom častá otázka. Je vlastně to ako keby potenciálne obmedzenie. Ak človek ide dajme tomu trochu viac do ESG a začne ähm um, robiť rozhodnutia alebo zvažovať to ESG hodnotenie viac aktívne, že či sa nejak neobmedzuje. A je to, je to samozrejme veľmi relevantná otázka, ale tam je trochu taká milná predstava z mojej skúsenosti, niekedy možno aj v tomto regióne, kde vy ak investujete do firiem, ktoré majú dobré ESG skóre, alebo teda chcete zvažiť tieto faktory, tak sa veľmi obmedzujete na nejakú úzku skupinu zelených jejmi udržitelných firm. To není úplně pravda. Všetky firmy mají ESG hodnocení. Shell má ESG hodnocení, Čes má ESG hodnocení, BAE Systems, VK Zbrodnický, koncern. Je takisto má dostupné ESG hodnocení toho, jaké teda ESG ako manažujete rizika. A víte čo, často te hodnocení být lepší, ako byste čakali. A pointa toho je teda tá, že to obmedzení toho, ako ako ieždi alebo ako zvaženie ieždi hodnotenie môže obmedzi investora záleží na viacerých faktorech. Nie je to úplne tak jednoduché. jisté situácie, kde si viem predstaviť. dáme tomu nejaké, Viem si predstaviť také tri situácie, kde je to potenciálne obmedzenie, ale zase sa vracame k tomu, že záleží strašne od strategie, sektoru a záleží takisto od toho dlhodobého alebo toho časového horizontu. Pretože ako som spomínal, pri ieždi sa báme skôr o dlhodobej ochrany kapitálu a dlhodobej výnosnosti. Takže možno jak Svažujete nejakú dvojročnú, ročnú, krátkodobou investíciu, tak to povedzme, že to ESG alebo to vysoké skore nemusí hrať až takú rolu. Tie tri prípady, kde si mi predstaviť nejaké obmedzenie na základe stratégie, môže byť poprvé. Ak budete portfólio, dajme tomu akce ve spoločnosti, investujete do firiem. Často sa, aj z mojej skúsenosti z firmy, aj čo som pracoval s inými investormi, pri rozhodovaní interne, aké firmy, aké spoločnosti portfolia? tak sa robí istý nejaký benchmark alebo nejaký threshold, aké je minimálne ESG score, ktoré tam chcete. Ja, napríklad niektoré firmy, kde som spolupracoval, oni to, to volali, že ESG Universe, mali plán bol do portfolia 20 firm a mali 100 firiem, ktoré by chceli zvážiť. Všetky tie firmy boli nejako hodnotené na základe ESG, či už podľa ratingov alebo podle vlastného hodnotenia a zrozali sa, že iba firmy nad 7,5 alebo nad 6,5 hodnotenia od 1 do 10 budú v tomto portfóliu. Ale ako, ako vidíte, tak to už záleží od toho rozhodnutia toho investora. Akú vejku váhu dáva ESG a do akej miery sa rozhodne robiť rozhodnutie na základe toho. Samozrejme je to, ako som povedal, dodatok k tomu rozhodnutiu. Je to krok navyše o zvážení rizik a faktorov rizika navyše, aby ste spravili viacej informované rozhodnutie. Takže to je jedna taká možnosť. Proste ako nastavíte to portfolio? Ako vejmi vejku rolu hraje ESG v tom rozhodovaní? Druhé, Stručne, že, je takzvaný Responsible Investing. Responsible Investing často sa spája s ESG, ono je to tomu, v tomu spektre udržateľných investícií, ale tam už ide skôr o tie Explosions, alebo Screening po anglicky, čo znamená vlastne vylúčenie niektorých sektorov, vylúčenie niektorých investícií. Často to môže byť napríklad zbranie, môže to byť gambling, môže to byť aj fosilné paliva. Tam samozrejme je možné obmedzenie, ale to sa zase vracíme k tomu, aké sú hodnoty a tie preferencie toho investora že či to je v s tými hodnotami, keď človek chce investovať alebo nechce ísť do fosilných palív, tak ano, je to isté obmedzenie. To neznamená, že tá výnosnosť bude nižšie. Takisto sa bavíme o veľký množství vysoko alebo dobre hodnotených firiem z pohľadu ESG, ktoré sú veľmi výnosné. No a posledná možnosť ho som tak spomenúť je takisto impact investing, takisto na spektre toho udržateľného investovania, kde sa bavíme o tom, že hlavný cieľ je investície je mať merateľný pozitívny dopad. A tam Stále počítá s nějakou výnosností, ale tam někdy je ten dopad priorita a potom ta investice, ale ta výnosnost je až druhá.
0: Jste zmínil zelené řešení v hmm. a že to vlastně není tak úplně pravda. Z jakých vlastně podmínek může dosáhnout toho zajímavého ESG ratingu třeba firma, která se zaměřuje na, na tabák, na fosilní paliva? nebo na těžbu nerostných surovin a, a další segmenty, protože pod tím ESG si investoři jak jste, jak jste říkal, velmi často představí a myslí si, že ESG se tradičně vyhýbá tabáku, fosilním palivům a tak dále, Čili jak se taková firma vlastně může dostat do zajímavějšího
1: ratingu ESG? Mm-hmm. To je těžké otázka. Je možné, mít dobré vysvětlit některé ty tě principy těch ratingů, tak A tam je trochu opäť trochu milná predstava niekedy, ako fungujú, aká je tá metodológia, vlastne čo to číslo na konci, to hodnotené, čo to znamená. Reálne, čo znamená v praxi, čo odzrkadľuje. A ako som spomenul predtým, firmy, ktoré pracují, s fosolnými palivami, alebo niektorých týchto, nazvíme to, sektorok s negatívnym dopadom, sú takisto hodnotené z pohľadu ESG a niekedy majú tie skore. možno nie najlepšie, ale asi lepšie, ako by niektorí čakali. A tu by som věcí. pár vecí. Prvé, ESG nie iba I. To je časté, čo možno v tomto regióne niekedy zabúdame a je to pochopiteľné, pretože klima klima, alebo tá environmentálna časť udržitelnosti je veľmi dominantná. A to znamená, že možno aj keď firma pracuje na fosilných palivách a to znamená, že kvôli tomuto sektoru a zameraniu nebudeme mať najlepšie skoré, čo sa týka toho Ečka, tak stále to máme SK. Ečko. S ako dajme tomu správanie ku alebo nejaké teda manažovanie vzťahov s dodávateľmi a celkovo tu spoty spoločenské, spoločenské rizika, alebo teda rizika, čo sa týka ľudí. A potom tu máme g čo je obrovský faktor takisto a to je vlastne to riadenie firmy interne tam vlastne ako funguje ten board, ako sa robia rozhodnutia, ako sú nejaké interne politiky. A niektoré tieto firmy, čo si spomínali, tieto sektory sú dlhodobo existujúce, veľmi dobre založené firmy, ktoré majú veľmi silné tieto G, alebo tieto aktivity pod G. Takže vlastne v tie firmy môžeme mať relatívne dobré, alebo dajme tomu lepšie ako očakávané, ježdí skoré aj na základe toho, že napríklad to s-ko a to Gčko majú veľmi dobre nastavené. A to je jedna z možností tých možností. Samozrejme potom záleží aj o takých veci ako, ako uh, konkrétny sektor. Niektoré hodnotenia, niektoré ratingy sú nie sú absolútne, nie je to iba nejaké číslo, to číslo je relatívne voči sektoru. To znamená, že sa porovnává s peers, takže sa porovnáva s nejakou konkurenciou. Takže niekde to skore môže byť lepšie, pretože Zajme tomu, ta firma má lepšie nastavené politiky, interné, alebo niektoré veci, niektoré aktivity a operácie, ako, tajsta, teda ako konkurencia v tom istom sektore. Takže tam, hraje, tam je veľa roli, respektíve veľa faktorov, ktorí do toho prichádzajú. A ešte by som spomínal to, a vidím to možno aj praxi, sú niektoré energetické firmy, ktoré mali zlé hodnotenie a boli založené na fosilných palivách, ale netreba zabúdať, že teraz celý trh a vlastne biznis je, veľmi, dynamický sa vyvíja. Veľké firmy a nebudem úplne menovať, ale sú proste firmy, ktoré sa venovali oil and gáz, a teda posilné paliva a myslím, že si takisto uvedomujú, ktorý smerom ide ekonomika, legislatíva, všetky ciele, net zero a podobne. A takisto potom oni investujú do nových technologií a snažia sa zmeniť svoje operácie a zameria sa viacej na noviteľné zdroje, alebo upravujú a adaptujú svoje procesy interne, aby boli viac pripravení na tú transformáciu. To takisto je 100 dvihatovské, protože jak se bavíme sa začali na začátku, skole ozřekádá to, ako firma je pripravená na rizika. Jedno z najväčších rizík, pre fosilné paliva je to, že ekonomika sa transformuje na nízko uhlíkovú. A ak sa tě firmy snažia proaktívne prispôsobiť nízko uhlíkovú ekonomiku, môže to byť nojské.
0: Rozumiem. Takže vlastne to i jezdí, nemusí nutne znamenat, když to jednoduše řeknú zelené riešenie. A... Nutně to vždy neznamená to, že se automaticky vyhne těm segmentům, jako je tabák, posilní paliva a tak dál. Protože je to rating, který se vlastně použije na veškerých firmy na tom trhu a už záleží na tom, jak se zaprvé chovají, ale taky co vlastně plánují do budoucna měnit, jak se transformovat. To se všechno bere, bere v potaz.
1: Ano, ale tu jsem ještě možná rychle změnil, jako jsme vzpomenuli, ten responsible investing, takže zodpovědné investovaně. Z mojej skúsenosti často ide ruka v ruke v tom ESG investingu. Ono je to možno trošičku iný koncept, ale veľa tzv. ESG fondov a automaticky robí isté exclusions, isté vylúčenia niektorých týchto, týchto sektorov, takže je celkom pravdepodobné, že nejaký ESG fond, alebo ktorý hovorí, že ESG už zvažuje tyto věci a vlastne neinvestuje do týchto tomu, negatívnych sektorov.
0: Když už se bavíme o tom ratingu, o tom stanovování vlastně. Tam, kde vlastně ta firma má být, uh, jakou dostane vlastně ve finále známku. Jsou hmm. uh, vlastně ty jezdí ratingy dá sa na sáni spolehat, jsou vlastně skutečně důvěryhodné. Je to, je to nějaké vodítko pro mě, že tomu opravdu můžu věřit? Uh, hmm. jo?
1: No, to je skvělá otázka, že jako kredibilné jsou tyto ratingy. A v no, prvom rade třeba si uvědomit, aké alebo ako vejdou nové sú tieto, tieto rating, alebo celková tato služba um, ESG ratingy začali možno dajme tomu, nejak to, takto viacej mainstream asi, dajme, asi 10 rokov dozadu alebo bavíme sa o pár rokoch a to znamená, že sa to stále veľmi vyvíjí a možno takto prvá odpovedie je, že nie sú až tak kredidelne ako by niektorí čakali a stále sú tam nejaké problémy a nedostatky. ale zrave by som možno povedal na základe toho co som už začal že to je celkom už známy fakt a my stále viac a aktivity od regulátorov aj od Európskej komisie a viac regulovať a manažovat ty nedostatky. Teraz sa pozrieme na některé tie nedostatky. Prvá je, je, je to biznis stále. No to, tie ratingy stále jsou to v společnosti, spoločnosti, ktoré samozrejme to vidí jako nějaký biznis, jako nejakú službu, ktorú predávajú. A to znamená pár věcí. Prvá z nich je, že existuje rôz. Význam velké množství množstvo ratingových spoločností. Ja jsem dokonce nedávno Robil taký rýchli prieskumko. Teraz na to sa o stokách. Ratingových spoločnosti, samozrejme, niektoré väčšie, niektoré menšie, niektoré viac kredibilne a tak ďalej, viac používané. Čo to znamená, ak máte tak veľa rôznych ratingových spoločností a rejtingov, je to, že sú dosť nekonzistentné. Tie výsledky a to skore môže byť iné. Teraz sa nevávajú o tom čísle, že jedna je od ABC, druhá je od 1 do 10, je 10, od 0 do 100. Pajme aj o tom, že jedna firma môže mať rôzne výsledky. Je veda rôznych príkladov, najčastejší príklad, čo sa používa, je Tesla, ale to záleží od firmy. Môže sa stať, že tam je tomu Tesla, má na jednom, ak teraz dáme všetky, a agregujeme všetky ratingovky, dáme tomu od 1 do 10, takže niekde bude mať 5, niekde 7, niekde 8,2. Takže konzistencia. Teraz otázka samozrejme, na koho sa spoleháte. Z mojej skúsenosti väčšinou investičné firmy pozerajú na viacero, na viacero ratingov naraz, alebo si vytvárajú vlastný obraz, alebo je strašne teraz že si firmy vytvářejí vlastnú metodiku interne. Na základe, dajme tomu, že aj zvážať ratingy, už existujúce, aj sa pozorú na niektoré ESG sustainability reporty o tej firmy, alebo si spravia tú analýzu sami. To je sami zase nejaký ten selling point, alebo nejaká tá konkurenčná výhoda to že majú lepšie dáta ako konkurencia. Takže to je jedna z takých tých vecí. No a potom, jedna z tých dajme tomu nedostatkov, alebo skoro veci, ktoré človek musí zvážiť, keď pozerá na ESG skore, skore, je tá metodika, ako to skore bolo vytvorené, aké indikátory používa, koľko indikátorov. Potom kalibrácia. Kalibrácia tých ESG, bájme sa o troch skupín indikátorov. Sú rovnocené, je to, dáme tomu 33%, 33%, alebo to je tretina, alebo je to Ečko je dôležitejšie, alebo je Ečko dôležitejšie podľa sektoru. A je to, už som teraz, ako spomínam pár veci, ja som možno spomínal 3-4 veci a predstavte si, že dáme tomu je tam 10 faktorov. Ako strašne ovplyvňuje to skore Takže, vedia byť vedia a býdáme tomu. Vědí a při tom rozhodování, protože mála šance, že investor může zvážit stovky faktorů a vytvořit nejaký nějaký agregát, alebo nějaké číslo. Ale treba brát do úvahy, že se stále vyvíjajú, že tie čísla sa môže trošku meniť a hlavně, že tie data na základě ktorých vzniká to finální číslo, ty se stále vyvíjajú. Ty data možno nie sú úplne úplně dokonalou kvalita data možno měska, niek- alebo chyba, některé indikátory sú merané, alebo tie teda finálne data sú na základe nejakých predpokladov, alebo nejakých odhadov, a tak ďalej. Takže, takže nie je to úplne dokonalé, je tam veľa vecí, ktoré treba zvážiť, a, a takisto takisto a možno môže aj záležať od, od toho nie len toho sektora, ale možno od tej geografické lokácie, kde tá firma je. A ako, predstavujem možno niektoré environmentálne zákony sú silnejšie v Dánsku ako v inej krajine mimo EU. Takže záleží na veľa faktorov. Ale to je hlavné veci, takže treba zvážit viacero a viacero tých zdrojů na ratingu a takisto, to na pozitivní notu se aj tento sektor vyvíja a postupně se stává viac a viac konzistentným a kredibilným.
0: Takže vlastně je to velice podobný tomu, když se stanovuje třeba rating na dluhopisy, mm-hmm. že máme vlastně Agentury jako S&P, Fitch a tak dále. A stejně tak se so ty firmy můžou i dělat po svém hloubkově
1: individuálně. No, ale viete presne sám, a tie, aj tie kredit, kreditné ratingy a hodnotenia, tie sa vyvíjali dlhé roky. Tiež, samozrejme, je to viac, je tomu nejaké zaužívané, majú na to lepšie metodiky, je to regulované, napríklad. Takže i tam, tam sa chceme dostať asi. To je ten ideální stav, netrvá to pár rokov.
0: Zmínili jsme kredit, jak je to vlastně dneska s financováním ze strany banky, protože se dost mluví o tom, že banka bude velmi přísně přihlížet na to, jak ESG, jak vysoké score ESG ta firma má a podle toho vlastně bude i tu firmu financovat a nebo jí zcela odmítne, jak to vlastně dneska je, nebo co se třeba očekává, že by budoucní mohlo být z pohledu toho financování. Hmm.
1: Asi trošku záleží, tá odpoveď bude, respektíve záleží pri tej odpovedi na asi aj regióne a lokácie a možno tej vývoju alebo nejakého, nejakej tej maturity toho trhu, ale určite máte pravdu v tom, že stále viac a viac vzniká tlak alebo raste ten tlak na banky, žiadate to informácie. A či už kvôli legislatíve, a to ako z finančného sektoru, tak to viete, či je to SFDR a veľa rôznych legislatív a rôznych smerníc, ktoré žiadajú vykazovanie týchto informácií, alebo potom už čisto z toho manažovania rizik tej banky. Najmä dlhodobo, ak dávajú nejaké dlhodobé financovanie, tak si to vedieť, ako je ich investícia, toho dlhce ten dlh, ako je ošetrené na klimatické dopady a podobne. Uh, ako sú banky prísne? Pri vyžadovaní viem, že aj v Českej republike uh, tie informácie sú stále viac a viac vyžadované, ale my sme v situácii, kde, kde nie, možno nie sú ešte všetky potrebné dáta zbierané a reportované firmami. A v tomto prípade si myslím, že aj ta prísnosť, ale aj tá možnosť toho robí rozhodnutia, teda dostate, do, dostate požadované dáta, záleží od veľkosti firmy. To znamená, nejaká medzinárodná firma alebo nejaký, dajme tomu, medzinárodná korporácia má viac zaužívané alebo viacej postavené, lepšie postavené tie interné metodiky a interné procesy na to, aby dokázala tie data merať, zbierať a potom reportovať. Takže viem si predstaviť, že pre banky aj v Česku dostať informácie o nejakej medzinárodnej firmy alebo medzinárodnej veľké korporácie je jednoduchšie ako od malých stredných podnikov. Ale napríklad... CSRD, čo je takisto veľká regulácia, čo je vlastne corporate um, sustainability reporting smernica, je, bude žiadať od aj menších, a menších firm, alebo stredných podnikov, aby takisto reportovali tie dáta. Takže tam vidíme takisto zmeny toho, um, aký tlak sa vyvíja na reportovanie dáta, dodávanie dáta aj na menší firmy. Aký je momentálny stav? Momentálny stav je taký, že menšie a stredné podniky zatiaľ tie dáta úplne nemajú, a postupně banky sa sice stále snažia dostávat aspoň nějaké informace o emisiách, ale či úplně na tom robia rozhodnutia, to si zatiaľ nemyslím. To by bolo asi dosť komplikované, pretože tie dáta zatiaľ nie sú také kvalitné a na to, aby, aby banky odmietli nejaké sfinancovanie malého stredného podniku na základe dáv ešte v sviatej situácii. Tu by som ale zmienil možno jednu dôležitú vec. Banky majú celkom veľkú moc a hrajú dosť dôležitú rolu tej edukácii a v tom, Ja nechci ani povedať, že vytvoření tlaku, ale trošku navigácii alebo pomoci tých, tým malým a stredným podnikom navigovať tieto legislatívy a navigovať tu udržateľnosť. A a aj v diskusii s bankami v Česku, aj na Slovensku, že sú, začína byť stále viac a aktívne a chcú nejak navigovať tých ľudí. A ja na príklad, možno ste si že pred rokom a pol vznikol ten ježdý dotazník, ktorý vlastne dal dokopy Česká banková asociácia. A ten dotazník bol vlastne měl presne na to ukázat a menším a středním podnikom, ale i větším podnikom, aké přílišné informace bude třeba, když už, už začne ta regulace. Takže je to také, nemyslím zatiaľ, že se robia rozhodnutia na základě toho, ale stále banky budou muset být přísnější a přísnější i na základě legislativy.
0: Vy jste v té odpovědi řekl no, klíčovou odpověď, no, klíčovou hm. věc, hm. a to je řízení rizik, už to tady rezonuje v těch předešlých odpovědích. A je to vlastně ono se z toho tak nějak dává dokupy jakási ochrana pro toho investora, pro toho klienta z toho dlouhodobého pohledu, protože to riziko chce řídit jak banka, tak i investiční správci a jde to vlastně napříčním trhem. A když už jsme u toho financování ze strany bank, myslíte si, že třeba v budoucnu se bude podmínka pro vstup třeba na burzu pro upsání IPO, že bude tou nutnou podmínkou kvalitní ESG rating.
1: Um, no, říkala, ale teda myslím, že trh a ta legislativa smeruje, teda jde tím směrem, kde vykazování precízných, ale teda kvalitních ESG dat je stále víc a víc klíčové a možno ešte viac na západnej Európe, v západnom svete, ale teraz už sa vlastne cestu legislatívu euro rozširuje na celú Európsku uniu. Um, a dokonca nie len cez legislatívu, nie len cez finančné inštitúcie, a, alebo teda banky a kreditorov, ale aj burzy same o sebe. Londýnská burza má vlastné požadavky a reportované. A ja tu chcem na to, co ste povedali presne a to je veľmi dobre zmieniť a ja možná by som povedal pripomínať, je, že ESG sa ťaží sa automaticky prepája s vlastne nejakými klimatickými témami a tak ďalej. ESG je doslova nástroj na manažovanie rizik. Ako sme povedal, povedali, ono je to vlastne ten dodatok, tej investičnej analýzy, aby mal investor lepší obraz o tej firme. Je vlastne zvaženie ďalších informácií, v tomto prípade nefinančných. Takže či už je to nejaké IPO, alebo či na tomu sa očakáva väčší tlak na to, aby, alebo teda možno viac proaktivní aktivní přístupku s zvážení ježí informací budoucnosti. Já ja si myslím, že ano. A vnímam, to asi vidíme možná na základě té konverzace a celé této diskusie, diskuse, ako sa či už legislatíva alebo možná v Evropě a osvete, světě ako sa ako sa vlastně vyvíjí. takže z mého pohledu ano, a to se bavíme najmä o nějakých stredo strednodobých, dlouhodobých rizikách alebo investicích. Takže Zajména při tých IPO a pri nových investicích, myslím, že bude, bude stále větší na to, aby sa ty informace reportovali a stále bude väčší zájem od investorů, aby ty informace zvažovali na lepší manažování těch rizik.
0: Vy ste v úvodu našeho rozhovoru zmínil pár firm Máte teďka na mysli, no, Vybaví se vám teď nějaká firma, která vyloženě do toho ISG, řekněme, šlape, která se snaží tou transformací projít a vlastně by v budoucnu mohla poskytnout takovou konkurenční výhodu? Je tam někdo takový, kdo se profiluje a je zajímavý?
1: Um, teraz zkusme možná nějaké, asi vzpomenu nějaké výjité, globální firmy, aby to nebyly nějaké úplně míš příklady. Um, nějaké napojení na tu konkurenční výhodu, to už to asi není je tak jednoduché nájsť, pretože tam hraje veľa faktorov, alebo teda asi som nemyslím, že môže mať velký prínos v konkurenčnej, konkurenčnej výhode, ale vidíte napríklad firmy, dajme tomu Unilever, obrovská, obrovský koncern, medzinárodná korporácia, oni už dlhšie sa venujú veľmi proaktívne udržateľnosti, čo sa týka od výroby produktov až cez celú distribúciu a dajme tomu aj nejaký ten engagement, alebo manažovanie vzťahov so svým dodávateľským reťazcom a podobně um, Dodávajú a vykazujú veľmi detaľné, precízne informácie, reporty uh, už dlhšie. Samozrejme, to neznamená, teraz neznamená, že to je najviac na firma na svete, ktorá má, má stovky tisíc zaměstnanců a tak ďalej, ale vidíme dosť stabilný, um, stabilné hodnotenie, alebo teda ešte možno vstúpajúce hodnotenie ISG Respektive vidíme celkom pozrieť pozitivní dopad na reputáciu tej firmy. Aj na nejakú tu, tento, pozíciu na tom trhu. Dokonca aj čo sa týka ESG hodnotenia voči konkurencii, má dosť dobré skore vo svojom sektore. Takže to je taký, taký možno zaujímavý príklad ako z nejakého svetového hľadiska. A ČES napríklad má velmi dobré ESG skore. ČES dokonca za posledné dva roky vstúpol v hodnoteniach ESG Um, dosť, dosť signifikantne a to je aj na základe toho, lebo začali reportať, reportovať nové informácie. Začali vykazovať informácie, ktoré dohtedy my neriešili a je tam istý dopad v tom, ako rastie to skôr. Takže áno. A potom máte príklady, ktoré ja celkom rád používam, som to použil na inom podcaste je Patagonia. Ale to je trochu iný príklad. Tu sa bavíme skôr o tom ako v súľade s hodnotami firmy je vlastne správanie a ako, ako používajú pozitívny dopad a prepojenie na klimatické a environmentálne témy na svoju konkurenčnú výhodu. To možno ste vnímali aj, vie, to bolo vžade po internete, ako oni sa rozhodli vlastne nejsť na burzo, skôr ten kapitál dávať na konzerváciu prírody a podobné témy. Tak ono to takisto by rezonovalo s ich zákazníkmi. A to takisto buduje nejakú lojalitu. Môžete si predstaviť, ako to môže prilákať na nejakých nových zamestnancov talentovaných. A tak ďalej. Takže ono, poviem to takto. Ak, je, ak sú tie firmy viditeľne. Tak se zprávají viditeľne v souladě s těmi hodnotami a s udržitelností, ale teda naozaj jsou udržitelné, tak myslím, že to má vejky a i na tu konkurenční výhodu.
0: My jsme se bavili i o tom, že někdo už to ESG skore, má dneska velmi dobré, někdo o to lepší ESG skore teprve usiluje a tou transformací. Procházím. To znamená z pohledu investora, pokud si vyberu nějaký IESG řešení, chci to řízení rizik trošku pozvednout na vyšší úroveň, tak zda bych si mohl myslet, jako investor, že když investuju do IESG fondů nebo do nějakého aktiva, že bych si mohl myslet, že více těch prostředků mých jde do financování té transformace té firmy.
1: Tam to som mohol spomenúť aj pri tých rejtingoch, keď sme sa bavili. A ta Tesla je mi dobrý príklad toho. To neviem, ste postreli takisto pred pár mesiacom byla veľká diskusia o tom, že Tesla, Tesla sa nedostala do top 20 alebo top 10 ESG um, firiem, to ESG indexu. A teraz ani nie je úplne o to hodnotenie, ide skoro o to, že to otvorilo veľkú diskusiu o tom, čo vlastne tieto ratingy a čo vlastne ESG meranie znamená za praxi, alebo čo to, čo to číslo odzrkadľuje ohľadom dopadu. Ohľadom presne tomu prínosu ku transformácii. Teda je možno len taká rýchla odpoveda na vašu otázku. Je to trochu komplikovanejšie. Pretože tie ESG ratingy, ako boli postavené, ako fungovali doteraz, a je to skôr zamerané, ako sme sa bavili, na manažovaní rizik. To znamená, ako je ta firma pripravená, ako manažujete rizika, ako je odolná. To je do, fajn, to, to dáva celkom zmysel. Ale nemeria to úplne, až možno na pár výnimok, to, aký má presne dopad, aké tie aktivity majú dopad na keď aktivity majú dopad na životné prostredie. Alebo prínos ku tej transformácii. No a takže doteraz to bola celkom veká výzva nejak viditeľne a veľmi jasne prepojiť um, to vysoké skore, alebo to ISG, či ISG, hodnotenie na priamy prínos. Ale zazraz na pozitívnu dôtu, to sa takisto mení to sa nic tak takzvanou například dvojitom to čo často spomína. To je to, že nová legislatíva, tie nové štandardy, ktoré vznikajú, už chcú od firmy, aby reportovali nielen to, aké majú nastavené procesy ako manažujte rizika, ale taky to, so, aké majú dopad. Aký majú dopad na životné prostredie, na spoločnosť, teda tíka produktov a tak ďalej. A stále je väčší väčší dôraz na meranie toho reálneho dopadu. Čo nikdy nemusí také ľahké, samozrejme, ale presne tam smeruje tá, tá legislatíva, možno som len spomenul teraz Soberme si tú taxonomiu. EU taxonomia bríme kľúčová, kľúčová legislativa, kľúčová regulácia, ktorá je dostová postavená na tom, že meria, alebo teda skúma to, aký tzv. substantial contribution, takže nejaký signifikantný prínos, má aktivita na, na vlastne environmentálnu udržateľnosť, takže aj na tú transformáciu ekonomiky. A zároveň nesmie mať negatívny dopad na nejaké iné, uh, iné environmentálne ciele. Takže smerujeme tým Smerujeme tam, kde už ten dopad a přínos ku bude veľká časť toho hodnotenia a bude to veľmi dôležitá a kľúčové pri nejakom IHG ratingu, ale zatiaľ, zatiaľ um, ten, to prepojenie toho, či firma má velké IHG score a či reálne má nejaký prínos na tú transformáciu, to ešte nie je úplne tak jasné.
0: Ja sa vrátim k jedné otázce. No jak jsme se bavili o, o sestavování toho ESG ratingu, že vlastně ho může dodat nějaká externí firma ratingová, jak jsme se bavili, tak ho vlastně může dělat ten konkrétní zprávce tím self-reportingem. Mě vlastně zajímá teďka, jak velká část té metodiky je založena na těch objektivních měřítkách a jaká na tom self-reportingu, aby se stanovil nějaký ESG reporting.
1: No, um, tak ono to je taká kombinace. Dáme tomu teraz, um, keď sa bájeme nejaký to skore, ako som spomínal tie metodika, teda tie metodologie, ako tie ratingové agentúry používajú na vyhotovenie toho hodnotenia, je to kombinace. Je to kombinácia zberu dát, které jsou self-reportované a ktoré vykazujú firmy priamo. To je to kombinácia nejakých publicly available, takže verejne dostupných informací, napríklad nějaké média alebo aké investície tá firma má, ako sú nejaké články o tom, alebo prieskum, výskum a tak ďalej. Takže to kombinácia rôznych zdrojov. Objektivita, veľmi dobrá otázka, a ta objektivita, áno, nemusí byť stále 100% alebo teda, či sú všetky, všetky informácie od firmy pravdivé, to je ťažké povedať, pretože to predstavne reportujú sami a samozrejme sa snažia vyzeráť čo najlepšie, ale zase pozitívny pozitívny pohľad je ten, že nová legislatíva presne mieria aj na to. To je takisto, aký faktory sa už vie a napríklad CSR, spomínali sme, je viac menej úplne kľúčová bezprecedentná legislatíva, pretože ako prvá teraz zahrňa aj audit. To teraz bolo, možno si pamätáte, CSR a všetky rôzne, rôzne certifikácie, ktoré sa firmy snažili možno používať skoro aj na, aj na marketing, alebo aby dobre pôsobili a reportovali veľa rôznych rôznych informácií bez žiadnych konkrétnych standardů a každý používal jiné indikatory, inak ich otočil a tak ďalej, tak to možno nebolo úplne tak porovnateľné a objektívne, ako by mohlo. A teraz to CSR dává veľmi konkrétny štandard, konkrétne indikatory, na ktoré firmy majú reportovať, ako na ně majú reportovať, do hloubky, jaké aké data. A takisto prvýkrát, možno aj v historii takéto legislatívy a legislativy udržateľnosti, tie reporty a reportované Informace musí být auditované třetí stranou. A to už je celkom game changer. To je to znova věc. Takže dáme tomu, že možná ještě není všetky všechny informace, které jsou doteraz reportované, jsou 100% overované, ale to se
0: To je podle mě klíčová věc, kterou jste zmínil, protože vlastně ten ESG report to je jenom více zdůvěryhodnívé na tom trhu. No a na závěr mě zajímá z pohledu investora, jakou dneska vlastně fyzické osoby, protože a ty od nás nakupují podílové mm-hmm. například jakou oni mají dneska možnost investovat uh, do ESG aktiv.
1: Um, tak pri těch fyzických osobách tam je stále viac a viac nových možností, vznikají nové produkty a možná vy jako a jako takisto pracujete na různých produktech, a vím, že stále se snažíte být aktivní na na ESG a vlastně ta ETF Také, co mi napadá nějaké možnosti dáme tomu Napadujeme nejaké tři. teraz. A možno si z pohľadu človeka, že by chcel začať s týmto. Samozrejme. Tak Človek môže byť, aj keď investuje sám, dáme tomu cez nejakého brokera, alebo chci si sám vystaviť nejaké portfolio, tak môže sám vybrať firmy, ktoré mají dobre dobré ESG score. Najíst ESG score, alebo hodnotenie firm online, alebo cez rôznych. Samozrejme je to aj platený, platená služba, na ktoré veľkých firm, ale existuje aj, aj lacnejšie, alebo dokonca niektoré ktoré sú zdarma. Alebo človek, ak je veľmi aktívny, samozrejme, s, s ohľadom na množstvo času. Môže sám sledovať aké tie firmy, ako sa venuje týmto temám. Či už cez ich reporty, cez ich stránku, niektoré informácie, médiá a podobně. Takže jedna možnosť je vytvoriť si vlastné portfolio, kde človek vybere firmy, ktoré sú naozaj udržateľné, alebo sa snažiliť udržateľné. Dobre. Druhá možnost, sú potom ITF fondy, alebo teda indexové fondy, čo často ponúkajú investičné firmy, samozřejmě, alebo i banky. Ide už za vás vlastně to investičné alebo nejaký asset manager vytvorí index, ktorý sleduje firmy, ktoré sú udržateľné. Tam takisto sú často tematické, povedľa konkrétnych tém, sektorov, alebo nejakých cieľov, čo by dosáhnout. dosiahnuť. Môže byť voda, môže to byť energetické, energetický sektor, môže to byť klimatické klimatické témy. Takže tam je to takisto nejaká možnosť. A stále je, podľa jednoduše, a jednoduše sa dosajú k tým ETF fondom se zvozné aplikácie, a dokonca sú aj relativně lacné, čo sa týka poplatkov. A potom je tu... Potom sa dá napríklad investovať do zelených dlhopisov. Takisto veľká moderatých vzniká stále viac a viac. A som veľmi rád, že aj v tomto regióne. A zelené dlhopisy sú takisto je mi A by som možno povedal niekedy aj viac priama, um, priama investícia do nejakej tej transformácie, ako sme spomínali. Pretože zelené dlhopisy, najmä sú naozaj certifikované zelené cez nejaké, um, cez nejaké um, tie, či už hodnotenia, alebo nejaké tie štandardy, tak vlastne tie vyrejzované, alebo tie, ten kapitál, ktorý sa cez dlhopis, dostane, je používaný priamo na, na zelené aktivity, teda na udržateľné aktivity. A takisto, ako som spomenal predtým, aj tu prichádza nová legislativa, ktorá sa zase snaží zvýšiť tú kredibilitu toho, že či to je nahozaj zelené. Napríklad to je ten EU Green Bond Standard. Takže ať je zelené stále viac a viac a stále se očekává, že budou bude mít ještě jasnější a přímější dopad na, na klimatické témy. My z těch
0: všech tří možností vlastně děláme všechny za klienta, čili v tomto to má klient trošku ulehčeno na té práci, čili stačí navštívit nějakého poradce, který má k dostupnosti naše fondy a tuhle práci, kterou vlastně Julian popsal, odvádíme za klientami. Juliane, já vám děkuji moc za váš čas a doufám, že my dneska máme mnohem víc jasno v tom, jak ESG, jak se stanovuje, co to vlastně skutečně znamená doopravdy ve vztahu k té výkonnosti a co vlastně zatím opravdy je. Ještě jednou děkuji a mějte se hezky.
1: Děkujeme pěkné, mějte se.
0: Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, Prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcastcz zavináč amondy.com
2: Uvedené informace nejsou určeny americkým osobám, nepředstavují nabídku ani poradenství. Před investicí by klienti měli provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhali na informace v tomto podcastu. Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost nezaručuje skutečnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit.